0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana
1: a já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Z za Zahumna!
0: Národní šampioni. To je jeden z těch českých překladů, u kterých vás úplně bolí uši. Vytvoření těchto ne, šampionů, je ale jeden ze způsobů, jak Francie, Německo a vlastně celá Evropská unie chtějí udržet Evropu konkurenceschopnou a odolnou. Výzev je dost, ať už jsou to Trumpovi spojené státy, rostoucí Čína, nebo obecně nastupující Ázie. Evropa se bojí, jestli náhodou trochu neusnula na vavřínech.
1: V téhle epizodě tak probereme, co vlastně takový národní šampion je a hlavně jestli a jak se dnes mění přístup států k ekonomice. Celé tohle téma se totiž točí právě kolem vztahu státu a ekonomiky. A jestli teď někdo začal zývat, tak slibujem, že tahle otázka nezvedá tep jenom stařičkým profesorům ekonomie, ale je to opravdu i těžká geopolitika. Je v tom lobbying, jsou tam peníze, několik století historického vývoje, Čína, Trump.
0: Podle mě úplně všechno, co člověk v epizodě může chtít. Schrnu to do dvou slov. To, o čem se dneska budeme bavit, je průmyslová politika. Zní to strašně nudně, proto jsme to v úvodu tomu trochu vyhnuli a zmínili radši jenom tu konkrétně aktuální věc, národní šampiony, ke kterým se dostaneme na konci. Každopádně začneme hodně ze široka a nejdřív probereme v podstatě posledních 300 let mezinárodního ekonomického vývoje.
1: Ale když přežijete tuhle teoretickou, historickou část, tak... Na konci čeká odměna v podobě žhavý až jako skoro zpravodajský aktualizace.
0: No ale nejdřív začneme tou průmyslovou politikou. S tou jsou úzce spojené třeba otázky volného trhu, kapitalismu, globalizace, ale taky ten neoliberalismus z minulé epizody, suverenita, role státu ve společnosti atd. Tak tak Takže
1: je asi na místě úplně jako základní vysvětlení toho, co vlastně průmyslová politika je. Ten termín označuje snahu nebo strategii vlády podpořit růst nějakého ekonomického sektoru. Dřív šlo nejčastěji o výrobu nebo o průmysl, ale dneska se může jednat třeba i o technologický sektor. Takže úplně jednoduše.
0: Vláda si na základě nějaké úvahy vytypuje oblast ekonomiky, kde si myslí, že by bylo dobré, aby se ten stát profiloval a začne ho podporovat. Na první dobrou je jasné, že jde o nějaký zásah státu do ekonomiky, a o nějaké pokřivení toho ideálu volného trhu. Ale stát to dělá, protože si myslí, že nějakých svých cílů dosáhne i jinak, než skrze 100% volný trh bez zásahu. Takže tady teď vlastně už nastínujeme, o čem celá tahle debata je. K čemu je volný trh a jestli je to prostředek k dosažení nějakých jiných cílů, anebo jestli je to cíl sám o sobě. A jestli je dobré, aby vlády principy volného trhu narušovaly a případně kdy a jak. Klíčově je tady Teda ten vztah mezi státem a ekonomikou.
1: Jeden bez druhého se neobejde a navzájem se ovlivňují. A historicky, minimálně pro ty velké státy, tak byly důležité dvě otázky. Ekonomická prosperita a národní bezpečnost. Jak je asi jasný, oni oba tyhle cíle jdou dost ruku v ruce. Když se vám daří ekonomicky, tak máte prostředky na to platit velkou armádu. Můžete budovat infrastrukturu a tak dále.
0: No a když během 18. století, to jsme těch 300 let naspátek, začala nastupovat průmyslová revoluce, tak si museli státy rozmyslet, co s tím překotným vývojem udělat. Tehdy už zároveň poměrně čile fungoval mezinárodní i zámořský obchod a zhruba v tomhle období se začíná formovat myšlenka ekonomického liberalismu a volného obchodu. Do čela této vlny se postavila Velká Británie, která potom v 19. století nejvíc ty myšlenky volného obchodu prosazovala.
1: Částečně samozřejmě i proto, že byla nejlépe vybavena k tomu, aby z něj profitovala z toho volného
0: obchodu. No, to je takový opakující se vzorec. Ale protože průmyslová revoluce víceméně začala ve Velké Británii, tak měla náskok v průmyslové výrobě. Měla taky největší flotilu lodí na světě a tak dále. A tak to bylo velmi v jejím zájmu, aby získala přístup k trhům ostatních zemích. Což je základní princip volného obchodu. Země spolu neomezeně obchodují.
1: Ostatní státy na tom ale samozřejmě byly jinak a kvůli tomu byly taky méně připravený a nadšený otevřít se volnému obchodu. Platí taková hodně hodně zobecněná poučka, že čím víc na východ od Británie, tak tím byly ekonomiky uzavřenější a monarchie absolutističtější. A právě období té začínající industriální revoluce je hezkým příkladem toho, jak se přístupy států k volnému trhu lišily a jaké průmyslové politiky prováděly.
0: Poměrně záhy si totiž všichni uvědomili, že musí začít investovat do vlastní průmyslové výroby, pokud si nechtějí nechat ujet vlak.
1: Což je trochu, co je trochu jako ironický, protože pární lokomotiva je právě jako jeden
0: z největších výdobytků průmyslové revoluce, ale to tady dělám odbočky. <tějí> Na rozdíl od Británie, většina kontinentálních ekonomik prostě neměla dost kapitálu, který by mohly investovat do modernizace. Do hry tak musel vstoupit stát. Bakovní sektor ve Francii a Německu tak měl třeba mnohem užší propojení na stát než ve Velké Británii. No a třeba v Rusku investice prováděl přímo stát. Už v 18. století se tak státy rozmýsleli, jestli být tak říkajíc na jedné lodi, nebo jestli spíš bude každý kopat sám za sebe.
1: V tomhle období je zajímavý podívat se i na druhou stranu Atlantiku, do Spojených států, protože nejenom, že o Trumpovi budeme ještě mluvit, Ale USA jsou dneska v pozici, kdy asi celkově trochu přehodnocí svůj přístup k volnému obchodu, stejně jako Evropa. Přitom až donedávna byly Spojené státy vnímány jako taková bašta volného obchodu. Jako stát, který celý ten povalečný systém, stojící mimo jiné na volném obchodu, vybudoval. Ale jak, jak by teď uvidíme, tak je pravda, že po svém vzniku na konci 18. století Spojení státy volným obchodu nijak zvlášť neholdovaly, A naopak průmyslovou politiku
0: prováděly docela intenzivně. Třeba hned v roce 1791 první americký minister financí Alexander Hamilton představoval strategii, jak rozvinout americký výrobní průmysl a jak vlastně tím způsobem dohnat Británii. Vybraným sektorům pak stát pomáhal jednak třeba daňovými ulevami nebo cly na zahraniční zboží, které jim pak nemohl konkurovat. A stát tak podporoval rozvoj průmyslu od samého začátku. Ono
1: občas se mluví o ochraně takzvaného kojeneckého průmyslu, v angličtině se používá infant industry, kdy vlastně si chráníte nějaký sektor, tak říkajíc od kolébky, pomáháte mu vyrůst a až potom, co už je dost silný na to, aby obstál v konkurenci,
0: tak třeba povolíte dovoz zahraničního zboží k vám do země. No, argument proti tomu pak je, že tímhle ochranářstvím pouze prodlužujete dobu, kterou dané odvětví potřebuje, aby se vyvinulo. A že je to vlastně zbytečné, protože nic lepšího než hezky konkurenční prostředí, které každou chybu trestá, není. Navíc to stojí peníze stát i ty občany, daňové poplatníky, po, pro které zboží kvůli nedostatku konkurence draší.
1: To je ale dnešní debata, tohle je dnešní debata o průmyslové politice. Tehdy to tak nikdo nebral a USA prostě veselé uvalili cla na zahraniční zboží a bylo to. A vlastně až do první světové války,
0: tak byly spojené státy velmi ochronářská ekonomika. No, tímhle historickým úvodem jsme chtěli ukázat, že otázky spojené s průmyslovou politikou se řešily vždycky. Jenom se jim tak prostě neříkalo. Zásadní ale v každém případě je, že žádný stát ekonomicky nefunguje sám o sobě a v izolaci a každá vláda tak vždycky reaguje na mezinárodní situaci. Oni tyhle věci se obecně dějou v nějakých cyklech. Velmi velmi
1: zjednodušeně řečeno, se střídá jednou volný obchod a jednou vid protekcionismus. Over the past 200 years not only has the argument against tariffs and trade barriers won nearly universal agreement among economists, but it has also proven itself in the real world where a ten náš současný cyklus se zdá že momentálně buď prochází velkou změnou nebo se úplně chýlí k nějakému konci
0: a pro ten současný cyklus je klíčový konec druhé světové války a nástup spojených států jako světové supervelmoci která vytvořila Alianční blok vázaný jak vojenskou, což je NATO, tak ekonomickou spoluprací. A podobně jako Británie o sto let předtím, tehdy byly Spojené státy dispozitivně skvěle připravené k tomu prosazovat a těžit ze systému volného obchodu maximum pro svůj vlastní prospěch.
1: A bylo to právě ten princip volního obchodu, který se stal jedním ze základních pilířů toho nového uspořádání. Ono po druhé světové válce tak postupně docházelo k poměrně jako radikálnímu
0: snížení cel.
1: Ale pořád byla státům ponechaná určitá volnost v tom, aby si určovali nějaký národní ekonomické priority.
0: Pak ale od 80. let, s nástupem další vlny globální ekonomické integrace, se ale postupně průmyslová politika stávala něčím, co se ve slušné společnosti vyspělých států nenosí, a prostor jednotlivých států pro zasahování do ekonomiky se zmenšil. On je
1: hrozně důležitý uvědomit si ten světový historický kontext. Po celou dobu studené války, tak byl ve Spojených státech, ale samozřejmě i jinde, sovětský svaz vnímán jako ideologický protivník, jako zrůdná totalita, kde neexistuje svoboda. A ta totalita nebyla jenom o absenci svobody v podobě gulagů, politických procesů a tak dále, ale řada intelektuálů je viděla i v řízené ekonomice. Trh ani něco jemu podobného prostě neexistovalo a veškerá ekonomická aktivita byla navázaná přímo na stát. Na rozdíl od svobodné společnosti, kde o vítězích a poražených měl rozhodovat trh, který nedělá lidské chyby, tak v Sovětském svazu všechno řídil
0: centrální plánovač. A tohle je vlastně zásadní kritika celé průmyslové politiky jako takové, že ty pomyslné vítěze, ty šampiony, vybírají jednotlivé vlády a že je téměř vyloučené, aby v tom svém odhadu neudělal nějakou chybu. Navíc jde o nějaké inženýrství společnosti a ekonomiky. Zatímco když necháte o úspěchu nebo neúspěchu rozhodnout svobodnou soutěž a volný trh, tak on si prostě všechno přebere a vyhraje opravdu ten nejlepší. Jedně skrz volný trh může být člověk opravdu svobodný, protože jinak se stává otrokem a obětí vládního plánování. To jsou teda aspoň myšlenky jednoho z nejdůležitějších neoliberálních ekonomů Friedricha Hayeka. So sorry there buddy,
1: my jsme jsme už trochu načukli v naší minulý epizodě, když jsme mluvili o Chile. Ale jako jasný, že tahle Hajaková kritika má své mouchy, abych to řekla tak kulantně. I když třeba někdo z vaše by nemusel souhlasit. A Určitě. teď se,
0: nekoukám se na Hanku. <laughs> ne, já jsem tam jenom chodila. Ale no, ale úplně na závěr téhle části, než se přesuneme do dneška, tak je nutné připomenout, že to odklánění od průmyslové politiky, o kterém jsme mluvili, se týkalo převážně euroatlantického prostoru. Minimálně do konce studené války celý východní blok a zpřátelné země do ekonomiky vesele zasahoval. A takzvaný třetí svět, země, kde jsme se drželi tak nějak mimo, byl prostorem, který hodně experimentoval. Takže zájmu vyrovnanosti si teď uděláme takovou latinsko-americkou odbočku. Pravě
1: tam totiž řada zemí mezi 30. a 80. lety Praktikovalo tzv. Import substitution industrialization, což je anglický terminus technicus, ale oni se vlastně snažili co nejvíc omezit dovoz zahraničního zboží a podporovat rozvoj hlavně domácího průmyslu, kde stát často ty klíčové odvětví prostě znárodnil.
0: Jedním z hlavních důvodů, proč to dělali, byla snaha zbavit se závislosti na vyspělých státech. Často to byly země, které měly nějakou zkušenost s koloniální nadvládou. A vnímali i nějakou pokračující ekonomickou dominanci vyspělých zemí, od které se chtěli oprostit. Řada levicovějších ekonomů závislost viděla v tom, že země Latinské Ameriky exportovaly do vyspělého světa suroviny, dřevo, ropu, cokoliv a namísto toho dovážely ty zpracované produkty zpátky, ze kterých samozřejmě je mnohem větší profit.
1: Ale ona tahle extrémní uzavřenost ekonomik měla samozřejmě spoustu odvrácených stránek. A začátkem 80. let se tak v řadě zemí situace radikálně změnila. Někdy to bylo spojené i s nástupem pravicových režimů, nicméně spousta zemí přijala neoliberální doporučení, otevřeli svoje ekonomiky a zásadně omezili roli státu. Důležitou roli v tomhle hrál leadership spojených států a velkých západních institucí, které na liberalizaci hodně tlačili. Oni vlastně doporučovali jako takovou zázračnou pilulku pro všechny ekonomické neduhy chudčích zemí.
0: No, někdo by tohle mohl nazvat pokrytectvím, protože, jak jsme říkali, tak Spojené státy po dlouhou dobu svůj průmysl tvrdě chránili. Tímž neříkáme samozřejmě, že ve 20. století jsou cesty k ekonomickému rozvoji stejné, jako v 19. Nicméně dneska je ta představa, že absolutní otevřenost ekonomiky a omezená role státu je nějakou zázračnou cestou k ekonomickému úspěchu dost diskreditovaná ekonomická historie Latinské Ameriky, tak hezky ukazuje, že skákání z jednoho extrému do druhého není úplně nejlepší řešení. Kromě toho, že je to prostě zajímavé téma, tak máme i hodně konkrétní důvod, proč o průmyslové politice mluvíme zrovna teď. Čímž se konečně dostáváme k té slíbené aktuální situaci u nás, před naším Prahem?
1: Ona, politika Evropské unie dlouho dobu mířila směrem k liberalizaci. A hlavním úkolem politiků mělo být nastavování pravidel tržní soutěže tak, aby byla zajištěná férová konkurence. On jako jednotný trh je jeden z největších výdobitků Unie a stojí právě na tom, že se veškeré bariéry odstraňují. A podpora velkých podniků státem nebyla vítená, protože to zkrátka zkresluje trh a to my nechceme, nebo aspoň jsme nechtěli. Krásným příkladem toho,
0: jak moc Evropská Unie dba, nebo respektive dbala, na udržení konkurence na trhu a jak moc státy protestovaly, tak je letošní neuskutečněné spojení firm Siemens a Alstom.
1: Před dvěma lety se německý Siemens, což je firma, která vyrábí vlaky ICE, tak se chtěl spojit s francouzskou firmou Alstom, který zase dělají signalizační techniky a vlaky TGV. A spojit se chtěli právě v oblasti železničních operací. Měla vzniknout druhá největší firma, v oblasti železniční techniky na světě s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur, což je nějakých 380
0: miliard korun. Evropská komise, u které se podle zákona žádá o to, aby se firmy mohly spojit, tak jejich fúzy nepovolila. S tím, že by ohrozila trh v oblasti železniční signalizační techniky a vysokorychlostních vlaků. A že by to zvedlo ceny pro spotřebitele a utlumilo inovace. Francouzi a Němci si pak stěžovali, že pravidla jsou zastarala a že navrhnou jejich změnu. Move from the a to the But we found that
1: čistě pro úplnost, tak podle komiseřky Vestager, komise v minulých letech zakázala jenom devět fuzí a povolila jich asi tři tisíce. Každopádně my bychom se teď měli podívat na to, co Evropu vlastně ohrožuje zvenku a proč podle některých Evropa tratí na tom, že nedovoluje právě třeba spojení Alstomu a Siemensu. Protože to je jakoby ta hlavní otázka celé ty dnešní epizody. Není to o tom, jak změnit pravidla vnitřního trhu sami o sobě e, v rámci Evropské unie, ale jestli změnit pravidla proto, že svět mimo Evropskou unii už takový fanda liberalizace a ferový soutěže není.
0: Možná není úplně těžký uhodnout, že nejvíc míříme na Spojené státy a Čínu. Spojené státy jakožto garant, toho mezinárodního prostředí, založeném na pravidlech, se jaksi obrací směrem k America First. A Čína zase roste a rozpíná se takovým způsobem, že překresluje takovou tu mentální mapu toho, co je pro Západ relevantní konkurence a co ne.
1: O tom, o těch nejčastějších výhradách proti Číně jsme, myslím, mluvili v epizodě o Trumpovi.
0: Pro připomenutí to jsou Problémy s krádažemi duševního vlastnictví nebo třeba nucené předávání technologií, pokud v zemi chcete podnikat.
1: Ale ona, i kdyby Čína hrála fair, tak Unie musí reagovat, protože Čína je, je to vlastně druhá největší ekonomika na světě. A unijním lídrům asi pomalu došlo nebo dochází, že je nejvyšší čas přemýšlet, jak se Číně postavit jako rovnocenému soupeři nebo konkurence.
0: No a pak je tu samozřejmě Donald Trump, který vede tu největší ekonomiku na světě. Už jsme to zmiňovali před chvílí, spojené státy jako hegemon západních povalečných mezinárodních vztahů a pádu Sovětského svazu hegemon úplný, garantovali ten systém pravidel, na kterém zatím vztahy mezi státy stojí. S
1: Trumpem ale přišel do Bílého domu obchodník, který vidí svět jako hru s nulovým součtem. Když dám příklad, tak Francie teď uvaluje daně na digitální giganty, což jsou do velké míry americké firmy a Trump hned řekl, že uvalí 100 cla na šampaňský a síry. což já nevím, jestli byla jako první asociace s Francií, co napadla, ale všechno možné. American wines are great. And, uh, they didn't do the right thing So France did that. I told him. I said don't do it because if you do it, I'm going to tax your wine,
0: a tak se tu vlastně opakuje podobný scénář jako v oblasti obrany, kdy Evropa začíná zjišťovat, že by se asi měla víc poléhat sama na sebe. Trump tak vlastně přispěl takovému sebezpytování a výsledkem je to, že Evropa přehodnocuje jak tu obranou, tak ale i průmyslovou a obchodní politiku.
1: Že se v Evropě a Evropské unii něco mění, to už jsme trochu naznačili. Oni, kdybychom chtěli být jako pečliví, tak konkrétně si věci začaly trochu hýbat už po roce 2002, kdy vlastně poprvé od 80. let byl strach z globalizace a deindustrializace tak velký, že se průmyslová politika jako nástroj státu nebo Evropské unie začala vracet do vládních plánů. Pro nás je ale nejzajímavější ten úplně
0: poslední vývoj a ten táhnou společně hlavně Francie a Německo. Třeba Emmanuel Macron zastává heslo Evropa, která chrání. Podle jeho představy, tak Evropa mimo jiné chrání evropská pracovní místa před čínskou konkurencí. Macron si myslí, že Evropa musí vytvořit obří koncerny, jako třeba Airbus, které obstojí na celém světě a nikdo je nevytlačí z trhu. A proto byl velmi kritický ohledně zákazu té zmiňované fúze, protože jinak tím, že budeme rigorózně dodržovat antimonopolní zákony, pomáháme vlastně víc Číně než evropskému trhu. A co víc? Naše slepá víra v fózovkách mezinárodní systém založený na právu a pravidlech je podle francouzů naší velkou slabinou.
1: Ano, zase, když zmíníme tu epizodu o Trumpově zahraniční politice, tak tuhle otázku neřešíme poprvé. Vlastně mezinárodní systém založený na pravidlech, ten rules-based order, může fungovat jenom tehdy, když ho většina z dodržuje. A zvlášť ty důležitý aktéři. A když to nedělají?
0: No, jako by kdybychom měli řešení, tak tady asi nešudláme podcast a jsme královsky placené poradkyně, že?
1: To nejsme, takže půjdeme zpátky k podcastu. A druhým zastáncem těch změn je, jak jsme říkali, Německo. A to bude v druhý polovině roku 2020 mít předsednictví a údajně se bude snažit prosadit reformu evropského práva o hospodářské soutěži. Ta by vlastně měla ulehčit vznik těch obrovských firm, které budou celosvětové konkurenceschopný nebo konkurenceschopnější.
0: No a tohle zase musíme trochu zoponovat, respektive připomenout, že to má zase tu stínou stránku pro spotřebitele, protože čím větší firma, tím větší nebezpečí hrozí, že se jejím zájmům podřídí zájmy státu a že budou mít prostředky a moc na to, aby tlačili politiky k tomu, aby jednali v jejich prospěch. A druhým problémem může být, že pokud se to zvrtne, budeme tvrdit, že vytváříme evropské šampiony, ale některé národní státy za evropské šampiony schovají prostě své národní firmy. Takže když francouzi a Němci teď bojují za změnu pravidel, tak můžete hádat, odkud jsou ty největší firmy, o které ve těch fůzích jde.
1: Ale i tak, tohle francouzsko německý težení nejspíš bude mít minimálně částečný úspěch. Příkladem první vlaštovky nového směru je evropská výroba baterií do elektrických aut v tiskový zprávě, která vyšla ohledně schválené státní podpory sedmi států, která dosahuje výše 3,2 miliardy eur, právě jako pro tuto oblast výroby baterií, tak komisař Maroš
0: Ševčovič Slovák napsal tohle. Jo, teď budu hrát. Našli jsme správný recept na průmyslovou politiku 21. století. Intenzivní spolupráce napříč sektory, cílené kroky směrem k rychlému přenosu inovací z výzkumu na trh, kombinace finančních nástrojů z veřejného a soukromého sektoru a zákonný rámec budoucnosti.
1: Tohle je extrémně technicko-bruselská řeč nejvyššího kalibru. Ale co to znamená je, že na nějaký pasivní vytváření konkurenčního prostředí, tak to si prostě ve 21. století nemůžeme dovolit. A když na to přijde, tak členské státy musí spojit síly nebo si dát prostor k tomu, aby jednotliví státy dělali něco na úkor konkurence trhu, ale ve prospěch vyššího cíle, což znamená obstát celosvětové. A tohle jsou přesně ti národní šampioni, o kterých jsme mluvili na úplném začátku.
0: Ostatně Margarete Vestager, komisařka, která má na starosti právě hospodářskou soutěž, tak 9. prosince oznámila, že komise přehodnotí přes 20 let starou legislativu a pokusí se ji přizpůsobit, cituji, globalizaci a digitalizaci. Zase přeloženo do češtiny, ta přísná pravidla, která hlídají konkurenceschopnost a tržní prostředí, nejspíš nejsou úplně ideální a v budoucnu se tak asi změní. A změní se i to, jak komise definuje moc silnou nebo moc velkou firmu.
1: A to pak umožní buď spojování firm, dřív se to nepovedlo Siemensu a Alstomu, teď možná třeba větší šance mají telekomunikační giganti Orange a Deutsche Telekom. Nebo to taky může vést ke vzniku velkých projektů se státní podporou, jako třeba právě ta změna výroba autobaterií. Jak to bude vypadat v praxi, na to asi musíme ještě počkat trochu, nebo minimálně do března. Tehdy totiž komise má představit svoji průmyslovou strategii.
0: Tak a teď už se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kdy hodnotíme dané téma na škále 1 až 10, kdy 1 znamená, že je to téma pro šprty a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně všechny. Takže já zase začnu a dávám 8 protože mi to připadá jako jedna z asi nejzásadnějších a zároveň nejnepochopenějších otázek dneska. Na všech těch příkladech, o kterých jsme se dneska bavili, tak mi připadá, že se dá ukázat ten naprostý primát politiky a primát státu, že vlastně státy, potažmo ty pravidla, která nastavují, tak jsou základ úplně všeho. Takže představa o minimálních zásadách státu, tak jak se dočtete na Twitteru právě od kolegů z UŠE nebo směrem z pravicových kruhů typu institutu Václava Klause, tak vlastně tam to operuje podle mě s úplně špatnými pojmy. My se nebavíme o tom, jestli stát má zasahovat do ekonomiky nebo ji regulovat, protože on do ekonomiky zasahuje už jenom proto, že umožňuje její vznik v tom měřítku, ve kterém ji máme dnes. Biznis a obchod může kvést až poté, co máte pevně zakotvené instituce a pevně daná pravidla. Která zaštiťuje právě stát nebo nějaká entita typu Evropské unie. Takže dělat nějakou falešnou dichotomii mezi volným trhem a na druhé straně představou, že každá regulace je zákonitě socialismus, mi připadá úplně liché.
1: Jenom uh, k tomu primátu státu, já jsem si myslím, že třeba existuje jako řada ekonomů a politologů. Který by řekly, že tohleto zásadní mění globalizace, která podle nich jako hrozně snižuje schopnost jednotlivých států zasávat do ekonomiky a uzavírat se před tím prostě světovým globálním trhem. Já s tím za sebe úplně jako nesouhlasím, respektive si nemyslím, že je to takhle černobílý, ale chtěla jsem to tady jenom jako říct, že to může být oponující názor. Uh, nicméně, já dávám 8. Uh, asi z podobného důvodu, myslím si, že se dneska nacházeme v období, kdy dochází k nějakým velkým změnám, kdy se vlastně přehodnocuje to, co bylo až do nedávna brané jako něco samozřejmého, něco, o čem se vlastně nevedla diskuze. A mně přijde, že celý tohle téma se točí kolem otázky, co slouží k čemu, respektive proč chcete volný trh a proč chcete, aby stát zasahoval do ekonomiky. Myslím si, že chyba, když se volný trh bere jako nějaký zboštěný cíl sám o sobě, je to v řadě věcí jako velmi efektivní způsob, jak dosáhnout ekonomického pokroku a podobně, ale samozřejmě sama řadu defektů a je asi nutné ho vnímat přesně v kontextu toho, jak moc je závislí na politice. A politika asi je nebo by měla být nějaký nástroj, skrze který se společnost řídí. Takže ideálně by existovala nějaká debata o tom, čeho společnost se dosáhnout a potom v jakých případech k tomu dojdete skrze volný trh a v jakých ne.
0: No a na to se vlastně dá hezky namontovat i další aktuální věc z Evropské unie, a to Green New Deal, česky se mi asi nejvíc líbí překlad Evropská zelená dohoda. Tam totiž Evropská komise nemá v plánu nic menšího, než kompletně kř- překopat úplně celou ekonomiku. A jak řekla Ursula von der Leyen, tak cituju, Tohle je evropská obdoba vyslání muže na měsíc. S odkazem právě na Kennedyho zdánlivě nesplnitelný plán v rámci deseti let poslat člověka na měsíc. A to je přesně ono. Máme nějaký cíl a můžeme si teď vybrat pravidla a cestu, jak k němu dojít.
1: Celý tohle mi přijde, že vlastně skvělá příležitost k tomu, jak nějak jako dekonstruovat pravidla a vztahy, které ve společnosti máme. Vlastně příležitost k tomu ptát se, proč něco funguje tak, jak to funguje, čeho tím dosahujeme. A pokud chcem dosáhnout něčeho jiného, tak jak to měnit?
0: No, tak jsme to zvládli, tak doufám, že se vám dnešní velmi složitá epizoda líbila. Že jste třeba
1: neusnuli v pulce, nebo tak něco?
0: A kdyby ne, a nebo kdy, kdyby, jo, tak nám asi nenapíšete, protože nebudete vědět, že jsem vám řekla, abyste nám napsali. Ale kdybyste neusnuli, tak nám třeba můžete napsat, že jste neusnuli na náš mail vzhůru zahumna-gmail.com nebo na naše Instagramy háňule a potržítko Bramborová a nebo na náš Twitter za potržítko Humny.
1: A možná, jestli se nám to podaří v rámci vánočního odpočinku, tak uh, budeme mít ještě jednu epizodu do
0: roku. A, ale to ještě uvidíme. A kdyby ne, tak vám přejeme šťastný nový rok už teď. S Trumpem ale přišel do Bílého obchodu. Přišlo
1: vlastně jiný vidění. Do Bílého obchodu? Jo, <laughs> školy.